0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduji značkou. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jan Pumr. Honzo, dobrý den. Dobrý den i vám. Jan Pumr se věnuje financím na severu Čech, předtím závodně jezdil na snowboardu a dneska podniká už 13. rokem. Honzo, budeme se točit konkrétně kolem podnikatelských témat, kolem toho, jak vám se povedlo, řekněme, se od sportovce přesunout do pole podnikatele a jakým způsobem dneska třeba to podnikání vedete, protože tam je určitě spousta zajímavých Informací z toho, jak si povídáme, nebo jak jsme se povídali před začátkem toho natáčení, tak tam toho vyjde určitě docela dost. Nicméně, asi úplně na začátek, kdybychom měli zmínit, jak vy jste se vlastně k tomu dostal, protože přece jenom 13 let už je dlouhá doba. Už se vlastně můžu ptát i stylem, co se od té doby změnilo všechno, jak se to proměnilo, už je to přece jenom dekáda. Hmm, to, je,
1: to je dobrá otázka. Já myslím, že vždycky uh, opačná by byla jednodušší, co se ještě nezměnilo, <laughs> uh, ale uh, před těma 13 lety, tak. Uh, jak jste už naznačil, tak já jsem se do té doby věnoval sportu, nějakých 22 let a potom jsem si střehnul pár takových těch prvních prací. Zaměstnaný jsem teda nikdy v mém životě nebyl, ale moje první práce, opravdu jako taková ten, ten full time job, tak hmm. mimo sportu bylo práce u produkční agentury, která tady v České republice točí americké filmy a bylo to pro mě úplně jako vzrušující, protože jsem měl možnost poprvé ovlivnit svůj příjem a vlastně s každou rostoucí hodinou, kterou jsem, kterou jsem odpracoval, tak jsem, tak jsem vydělával víc a víc. Zjistil jsem teda, že den má jenom 24 hodin a že někdy musíte spát, tak to byl ten, ten základní problém. Takže po třech měsících, kdy jsem pracoval v průměru tak jako 16 až 18 hodin denně a tak mě vlastně zajímalo každý den jenom ta třináctá a další, protože to, to začínal přes čas, hmm. který byl placený dvojnásobně, tak jsem narazil na, na jeden zásadní limit a, a, a to je čas. A, a zjistil jsem, že to je vyčerpatelná komodita, kterou, kterou úplně nenafouknete a to mě vlastně dlouhodobě vedlo k myšlence budovat něco vlastního, protože kdybych se našel sebe lepší práce, byl za hodinu placený sebelíp, tak už se nikdy nedokážu rozdvojit. Hmm. a tam tehdy vznikaly jako ty první myšlenky na to vybudovat něco, co nebude stát jenom na mě, co bude stát na nějakým systému, lidech, nějaký organizaci.
0: Hmm. Vnímáte třeba, nebo co vnímáte jako největší rozdíl mezi vlastně člověkem, který podniká sám na sebe, prostě je OSVč, je freelancer, a mezi člověkem, který se opravdu snaží podnikatelsky prosadit. Hmm. To znamená vybudovat firmu.
1: Jsem se tady na to narazili uh, před začátkem, uh, když, jsme, když jsme se bavili před tím natáčením, tak jsem říkal, že podle, podle mě rozdíl je v tom, co tím dlouhodobě člověk sleduje. Pokud lidi dlouhodobě sledují to, že chtějí poskytovat například nějakou službu nebo vyrábět nějaký speciální produkt, který, který a, a nesmírně je to baví, mm-hmm. je badíme, tomu, budete truhlář a, a, tak, a, tak prostě chcete dělat nějaký krásné věci ze dřeva a, a prostě to milujete. Prostě mám
0: počitek z toho, že jsem v té dílně a že tam trávím tak, ten čas tak. a něco mi vzniká pod rukama. Přesně tak. Uh, tak, tak to je, to je fantastický. Mě, mě taky
1: baví to, co dělám. Uh, na druhou stranu uh, málo kdy si myslím, že se lidi přenesou o dalších třeba 10 let dál a řeknou si, až budu o deset let starší, tak uh, jak to bude vypadat? Budu tady zase stávat do té dílny a právě pro těch stolů budu vyrábět víc, protože budu mít větší poptávku, budu zkušenější mít větší klientelu, budu to možná prodávat za dražší peníze, ale je teda dlouhodobým cílem vyrábět ty stoly do konce svého života? Nebo ne? A já tam si myslím, že, že většina lidí se nad tímhle nezamýšlí. A já když jsem na začátku přemýšlel nad podnikáním, tak jsem si říkal, že mým cílem dlouhodobě, jak člověk bude jako zkušenější a starší, tak vlastně chce omezit tu svoji závislost na tom podnikání, respektive závislost toho podnikání na hmm. mě samotném. Čili když to takhle chci, tak musím vytvářet systém, prostředí, vychovávat lidi k tomu, aby mě byli schopni zastoupit, abych mohl delegovat činnost, abych ideálně se obklopoval lidmi, kteří jsou, jsou autonomní, kteří dokážou spolu se mnou, dokonce možná i místo mě, něco zařídit a vlastně ideálně ten biznis vést dlouhodobě ve země.
0: Mm-hmm. Což mě vede k nějakému vedení lidí, protože to jsou řekněme znalosti nebo nějaké schopnosti, který si lze vybudovat. Měl jste to takhle třeba odeživa, že jste tíhnul k tomu, že ty lidi prostě pod sebou chcete mít? Nebo ne? Vůbec. No. Já se k tomu snažím dostat, protože ani tomu, já jsem to takhle neměl a, a postupně se k tomu nějak musíte dopracovat. Ano, já jsem si taková přirozená geneze,
1: je spousta hmm. lidí naopak jde do podnikání s tím, že, že jako maj, žijou v té představě, že budou mít nějaký ty lidi. Jo? Ať už to je výrobní podnik, ve službách, to je úplně jedno. A každopádně, abyste ty lidi, aby ty lidi za váma šli, aby vás opravdu někdo následoval, no tak většinou to je proto, to, jaký jste, kam jdete jakou máte vizi, uh, jestli už něco třeba umíte. Uh, jestli Jednoduše, jestli mají motiv, jestli mají důvod, proč za váma jít. Hmm. A, a já jsem nikdy neměl problém uh, být tím člověkem, za kterým ty lidi jdou. A na druhou stranu, uh, nikdy jsem si nedovedl představit, že budu jako lidi vést, řídit, inspirovat. Uh, a je to spíš pozice, do které jsem uh, svým způsobem byl dotlačený okolnostmi, když jsem se právě zamýšlel nad tím, co od toho dlouvě očekávám.
0: Hmm. Ono totiž jedna z věcí je nějaká zodpovědnost, kterou ten člověk cítí samozřejmě na té pozici, na té vedoucí pozici. Jak se s tím vyrovnáváte dejme tomu? Protože u těch lidí pod sebou máte taky docela dost. Uh-huh.
1: Těžko. Já jsem člověk, který umí přijmout odpovědnost a to je o to komplikovanější, když, když jste zodpovědný člověk, který, když někomu to slíbí, tak to chce dodržet, když si něco naplánujete, tak to chcete zrealizovat, když poskytujete službu, jak ji chcete dělat nejlíp, jak dovedete, když s někým zahajujete spolupráci a domluvíte se, že to povede k nějakému úspěchu, tak prostě ten úspěch chcete zajistit, tak o to, o to složitější je ty lidi vést a na druhou stranu o to zas úspěšnější. Si myslím, že to potom je, když je vedete, protože vám na tom víc záleží a právě díky té odpovědnosti jste do určitý míry jako nucenej, dotlačený k tomu, aby to nakonec dobře dopadlo a pak z mý zkušenosti to často i dobře dopadá.
0: –Co jsou podle vás třeba, s, řekněme, klíčový vlastnosti, který by měl mít nebo se osvojit člověk právě na vedoucí pozici, člověk, který pod sebou má nějaký lidi?
1: Ono, často jsem dostával otázku, proč je víc manažerů mužů než žen, a možná tam je i nějaký ten, řekl bych, biologický aspekt, že ženy mají v tom životě i, i tu mateřskou roli, a, ale myslím si, že hlavní důvod je, že většina žen je schopná, má, má daleko větší smysl pro komunikaci s lidma, pro detail, jsou víc empatický, ale zároveň jim na věcech víc záleží. Uhum. a chlapy díky té své vlastnosti, kdy spoustu věcí dokážou přehlídnout, možná nejdou častokrát do toho samotního detailu, tak, jak se říká, se jen tak nezbláznějí z toho vedení lidí. To znamená, jako myslím si, že paradoxně ta, ta, ta vlastnost určitýho určitý většího nadhledu, malinko možná takový možná jsou trošku flegmatičtější, možná jsou mm. uh, takový, uh, jak jsem říkal, nejdou víc do toho detailu, tak uh, to chlapům obecně umožňuje uh, jednodušším způsobem řídit lidi, uh, dodržet systém, uh, nelpět třeba na, na drobnostech a mož, dokážou se na věci koukat víc, víc, z globálu víc nadhledu. Mm. Uh, a já si myslím, že mám od obojího něco, že dokážu se na věci kouknout globálně, dokážu si vytyčit nějakou vizi a nějaký cíl dlouhodobě, ke kterému směřu, ale zároveň mi záleží i na tom detailu, takže to je pro mě ta nejtěžší kombinace, že chci, aby, aby to bylo perfektní a ještě k tomu, aby to bylo jako super a velký, takže mm. to je náročnější.
0: Je ten třeba perfekcionismus na Škodu teda při vedení firmy?
1: Myslím si, že perfekcionismus v globálním řízení, když řeknu, že je na škodu, tak si někdo řekne, že jsem, že, že, co, co to melu. Když řeknu, že je velmi důležitý, tak, tak to asi taky úplně pravda nebude, myslím, že to je hmm. někde mezi. Ale musíte být do určité míry mít smysl pro dotahování věcí do konce. To si myslím, že důležitý je. A nebýt přehnaný perfekcionista, protože když jsou lidi s perfekcionisti, tak spíš z dlouhodobého hlediska jsou to právě ty, ty OSVČ, o kterých jsme se bavili. Budou vyrábět ten fantastický stůl, ale bohužel nebudou mít ten nadhled a těch stolů bude málo. Mm-hmm. Takže velký biznis, toho nikdy nebudou, nevytvořit, a bude se jim velmi těžko delegovat činnost. Tak, mm. jak jsme se bavili před začátkem, že to samotné delegování tý odbornosti je v konečném důsledku často komplikace.
0: No a na to bych se právě teď klidně podíval, protože to delegování jako takový je jedna za mě třeba z klíčových vlastností opravdu toho, řekněme, škálování nebo budování nějakého biznesu. Jak to vidíte vy? Jak náročný vlastně pro vás třeba je to delegování udělat? Už přece jenom podnikáte mhm. dlouho. Byl to pro vás problém?
1: Mhm. Já jsem si na to nedávno našel úžasnou poučku, protože se mě na to řada lidí teďka ptalo, jak jsem začal delegovat nějaký další činnosti, které jsem dělal sám a použiju na to, budu parafrázovat jednou mýho kamaráda, vlastně já jsem z projektového řízení lidí přešel na úkolový. Projektový je to, že jsem vždycky žil v představě, že mám člověka v týmu a a že mu zadám úkol a ten bude znít něco ve smyslu, tak se o to postarej a věřím, že to zvládne skvěle. A já jsem vlastně očekával, že, to, že, že třeba nějaký projekt nebo nějakou konkrétní činnost nebo nějaký třeba kvartální cíl, který, který si stanovíme, takže prostě ho vezme za svý a že ho zvládne. Mm-hmm. Ale že ho zvládne tak, jak já si představuji, aby ho zvládnul. A to dva lidi, kteří mají každý jiný mozek, tak se nikdy na tomhle neschodnou za to úkolový řízení, tak ve výsledku, když si ten kvartál rozpracujete na konkrétní činnosti, které se mají stát, tak to už se dá jednoduše popsat, má to nějaký konkrétní detail a ten ty oba dva lidi můžou chápat stejným způsobem. Mhm. Protože když ho dokážete změřit, dokážete ho, jak se říká, nějak kvalifikovat i kvantifikovat, tak, tak pak z toho je definovaný konkrétní cíl, který obě dvě strany chápou stejně, Můžu si ho spolu odsouhlasit a je snadno měřitelný a říditelný. Takže pro mě ta jednoduchá poučka, že já jsem přišel v mnoha oblastech u mnoha lidí z projektového na úkolový řízení.
0: Hmm. Neznamená to teda, ale že naopak berete těm lidem částí vlastně důležitý kreativy k tomu, aby třeba ten úkol udělal, dejme tomu klidně, i líp, než, než vy jim zadáte. Aha.
1: Určitě. To jsem zrovna chtěl dodat. Ono, kdybyste u úkolového řízení zůstali, tak z toho vychováte maximálně tak ovce. A já jsem vždycky říkal, že se nikdy nechci obklopovat ovcema, hmm. že, jak si říká, pokud chcete vlkem být, musíte s nimi býti nebo tak nějak. A, a já jsem vždycky chtěl Víti, se obklup, možná bý, býti, 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 Ano, já jsem, s, já jsem vždycky chtěl být tím vlkem a chtěl jsem se těma vlkama obklopovat. a. a na druhou stranu mnoho lidí, s kterými já třeba začínám spolupracovat, tak musím dát nějaký prostor té výchově. A když vezmete pětiletýho hokejistu, tak taky nemůžete říct, Ale tak se za deset potkáme, nějak tady máš hokejku, tady máš takovýto černý, tomu se říká puk, tady je to zamrzlý, ta voda, to je, to je let a očekávám, že se potkáme v NHL to hmm. taky nejde. To by bylo možná až velmi ambiciozní projektový řízení. Jo, dáte mu projekt, prostě dostaň se do NHL. A vlastně ten, ta výchova toho hráče taky bude probíhat, takže mu na začátku řeknete, jak se bruslí, jaký jsou pravidla, a jaký svaly, proto zapojujeme, že občas taky spadne. Hmm. A bude muset projít řadu neúspěchů a těma ho bude muset někdo provést. A, a dalo by se říct, že čím víc dokážem rozparcelovat tu cestu, tím líp a ta je rozparcelována na ty úkoly, na ty, na ty konkrétní činnosti. A potom ale nesmí ten člověk ztratit ten sen nebo vizi, proč to dělá. A já vlastně kombinuju to úkolový řízení s tím, dá se říct, občasným odlínutím od toho úkolu a koukáním před sebe trošku dodály, aby člověk věděl, proč vůbec dělá to, co dělá, kam jde o čem sní, jaká je jeho vize. Hmm. na tomhle je potřeba taky pracovat. Jinak z toho vzbyde, jak říká jeden náš kolega, když ztratíte vizi a sen, tak už vyjde jenom práce. A otázka, komu se chce v životě jenom pracovat.
0: Tady je možná ještě taky důležité připomenout, jakým způsobem třeba se v tom projevují, v tom celkovém řízení těch lidí, i nějaké emoce nebo nějaký, nějaký cit, třeba pro intuici. Protože tohle jsou samozřejmě poučky, které můžou fungovat, ale mm-hmm. vy tam stejně mezi tím musíte nějak balancovat na bázi prostě asi nějaký intuice nebo nějakého pocitu, který, který z toho třeba máte. Uh, jak moc třeba dáte na pocity?
1: Extrémně moc. <laughs> to je vždycky, ta, dám tu jednoduchou odpověď, tak uh, extrémně moc. A, a máte pravdu, a já, já si ale nevím, jak, jak tohle se dá naučit jinak než zkušenostma. Čili uh, souhlasím, že když, když rozparcujeme uh, vedení člověka na konkrétní činnosti úkoly uh, tak, uh, a, a někdo tohle bude poslouchat a napíše si to na papír a řekne, jo, wow, tohle vlastně, to, to je dobrá myšlenka, uh, dá se to velmi zjednodušit. A pak druhý den ráno začne a potká svého kolegu, který, na který ho to bude chtít aplikovat a najednou zjistí, že, že ten člověk třeba má zrovna krizi středního věku nebo se doma pohádal s manželkou. Mm-hmm. A, 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 nebo je zvyklý pracovat o polovinu méně, než si ten jeho manažer vysnil, že od zítřka pracovat bude. A, a tak dále. A tam si myslím, že je, je velmi důležitá ta, ta, ta empatie jako taková, a, a musíme prostě do těch lidí se, se umět vcítit. Um, já, já, já tohle si myslím, že ten smysl vyvinutej mám a myslím si, že ho můžete získávat, jak zkušenost má, um, tak uh, částečně si myslím, že to je vrozená věc, že, že uh, bohužel jsou i lidi, a znám takový lidi, uh, kteří empatie nemají vůbec a uh, jedou vždycky, jak se říká, přes mrtvoli. Často se to pozná, že se obklopují furt novýma a novýma lidma a moc dlouho u nich nikdo nevydrží. Uh-huh. Revizi můžou mít hezkou, ale uh, vlastně s nima dlouhodobě nedokáže nikdo fungovat, protože jsou až třeba příliš ambiciozní, až příliš tvrdí. No, a vidíte to často i na druhou stranu může to vést k úspěchu. Uh, Historie to ukázalo řada uh, zajímavých osobností, i třeba jako Steve Jobs a, uh-huh. a podobný.
0: Jak se ta vize formovala u vás?
1: A těžko, už budu odpovídat opět tím jedním slovem, a, a, ale takhle, vize. Já jsem měl vizi vybudovat něco velkého. a ono pak začnete konkretizovat to něco. Mm-hmm. Jo, a chtěl jsem prostě být úspěšný v tom, co dělám, to zase. a začnete definovat, co to je ten úspěch a co to je to, co děláte. Takže já si myslím, že na začátku té vize většinou začínáte nějakým heslem, nějakou myšlenkou, něčím hrozně vzletným a řeknete si, wow, prostě chci být profesionální sportovec, prostě chci, chci být hvězda v časopise, nebo hmm. prostě geniálně zpívat. A tak u vás a to bylo, že o profesionální sportovec? A první. mě to byl ten profesionální sportovec, pak jsem samozřejmě, vlastně ona ta, ona ta vize se nezměnila, ta vize byla prostě uspět v tom, co dělám, být v tom nejlepší, dělat to prostě slušně, férově. tak jako jsem nedopoval ve sportu, tak prostě si myslím, že nedopuju ani v tom biznise. Uh, a uh, vždycky si říkal, uh, že chci uspět, ale jako ne za každou cenu. Uh, takže ta, ta vize jako taková, uh, ta dlouhodobá, ten sen, ten se ten neměnil, mění se uh, v podstatě ta, ta jeho náplň. Uh-huh. Takže od toho sportu jsem to vyměnil za biznis, ale já jsem vždycky věděl, že ten sport uh, není uh, není náplň, jako dá se říct, zbytku života. Já jsem věděl, že to je dočasný. To, že to skončilo ve 22, mohlo to skončit ve 30, možná v 35 u těch šťastnějších sportovců a možná třeba s větším úspěchem, ale to už je teďka jedno. Takže já jsem vyměnil sport za biznis, ale sen vlastně zůstal stejný.
0: Samozřejmě, vy jste zmiňoval nějakou férovost, že prostě v tom sportu taky se nedopuje. Když se bavíme přímo třeba o tom finančním sektoru, tak tam mám pocit, že se ale časokrát dopuje právě nebo dopovalo minimálně třeba v minulosti. Jak se na to koukáte, že vlastně jste přišel do oboru, který, ať už se na to koukáme z jakéhokoliv úhlu toho laickýho, tak, tak ten, to smýšlení těch lidí o něm nebude dobrý. Není teda stále ještě, mm-hmm. být se to třeba může měnit a ono se to asi pravděpodobně mění. Co, jaký to pro vás vlastně bylo?
1: No já jsem právě do něj přišel, já často říkám, jako vlastně napálený klient
0: hmm. uh,
1: lidí s financí, čili uh, já jsem měl o něm mě jenom ty nejčernější představy. O to to
0: vlastně jako paradoxnější je,
1: že jste do ní vůbec šel. No a zas o to snaží je si tu představu zlepšit a využít toho k tomu vlastnímu růstu. Čili já jsem do ní nešel, do toho toho oboru já jsem nešel s tou iluzorní představou, že svět je jenom růžový a že budeme žít na obláčku a že vlastně lidi čekají před pobočkou, kterou ještě nemáme ve frontě a čekají na tu skvělou radu od nás v těch financích. Čili já jsem věděl, že bylo řada lidí, kteří ten, ten obor zkazili. Já u toho nebyl, já jim nebyl, takže jsem si zase říkal, že přece mě jako nemůže nikdo nic vyčítat. A od začátku byla ta vize tu image změnit. Hmm. A, a si myslím, že se nám ve větší nebo menší míře uh, daří a celkově se ten trh v tomhle hodně vyvíjí. Ale je to, jak jste říkal, když navážu na ten doping, je to stejný, jako kdybyste uh, šel do sportu, tak uh, myslím, že hrozně důležitá je víra. Když budete věřit, že um, jak se říká, za dobrou, poctivou, tvrdou práci přijde ta zasloužená odměna, tak v podobě třeba toho, že budete v tom sportu úspěšný, bude vás to bavit, bude s tom dobrý a jste schopný v tom dlouhodobě, dlouhodobě uspět, tak nebudete mít takový sklony, dá si říct, si tu cestu urychlovat, za to, když nebudete věřit, že v tom dlouhodobě úspěšný budete, no tak budete chtít ten, ten krátkodobý, ten rychlej úspěch. Mm-hmm. A, a myslím, že ta víra v to, co, dělá, v to, co děláte a že v, to je vlastně, že v tom je ta budoucnost, je jedna věc a druhá věc je milovat to, co děláte. Mm. A, a myslím si, že čím máte lákavější obor, a oni finance na peníze, dá asi velmi lákavý jsou, a tak si mnoho lidí představovalo, že ve financí, že půjdu do financí a aniž by něco uměli, aniž by to měli rádi, aniž by v tom měli nějakou dlouhodobou vizi, tak v krátkém čase vydělají hrozně moc peněz. No a to už vlastně, když něco neumíte, tak je podezřelý za něco, co neumíte, od hodně peněz. Hmm. Jo, a to obvykle je něco podobného jako v tom sportu, kdy po, po roce z vás nejlepšího kejsta na světě nebude. Uh, ale abyste po roce byl fakt jako namakaný, našlapaný, no tak pravděpodobně to budete to, bude to tomu muset nějak pomoct a ne úplně tou, řekl bych, uh, standardní cestou té poctivé a tvrdé dlouhodobý práce, takže hmm. uh, tam možná ten příměr k tomu dopingu. Čili uh, milovat to, co děláte a uh, a věřit tomu, že to má smysl a má to dlouhodobý potenciál. A hmm. já jsem ve financích, stejně jako v tom sportu, uh, od začátku věřil tomu, že se pohybuju na trhu, který vlastně bude neustále růst a bude vlastně potřeba pravděpodobně podobu mýho života. A, a asi to bude i dál přesahovat, to, tu hranice mýho života. Čili je to věc, kterou řeší každý, mimo toho, že si chce najíst a že chce být zdravý, tak hmm. v třetí řadě potřebuje nějak ten, nějak ten život ufinancovat. A že to vlastně nedílná součást života každého člověka. A když se potom spojíte tyto oblasti a řeknete si dobře, tak potenciál tržní je obrovský. A potenciál v lidech taky, protože nikdo není zvyklý na dobré služby. Ony dokonce nikdo moc ani nedostává. Hmm. Ani já sám je nedostávám. Jako tehdy vysokoškolák, který ještě k tomu obor financí studoval a, a stejně jsem se nechal napálit. To jsem se chtěl zeptat, jestli vás obrali. No jasně, hmm. samozřejmě. Což co, jsem co výhodný produkt který se tvářil v očích obchodníka jako spořící účet a uzdravil jsem spořící životní pojištění s tím, že se můžu kdykoliv vybrat, což samozřejmě byla takový fenomén doby po roce 2000 a věřím, že si na tomhle mohlo vylámat zuby řada lidí. A dokonce teda si určitě vylámalo. Uh,
0: no, uh, tak ono se to samozřejmě s časem teda posunulo. Uh, když bychom se měli třeba dotknout největší chyb, který můžou dneska lidi udělat, když o těch svých penězích teda přemýšlejí a samozřejmě dneska to je zvýrazněné i tím, uh, že tady zažíváme, ať už je to pandemie covidu, nebo třeba na to navazující nějaká ekonomická krize, uh, tak se samozřejmě i stupňuje to riziko a případně i procentuální pravděpodobnost toho, že nějaká chyba přijde. Uh, jak byste doporučil se vlastně dneska chovat těm lidem?
1: Uh, my tady sedíme v té korona jak se říká, akorát uh, já bych překvapivě nedoporučil lidem chovat se jinak než před rokem. Hmm. Jo, uh, akorát, že uh, dneska je k tomu větší motiv. Uh, ty, ty lidi možná dneska oni sami přemýšlejí jinak. Ten trh se, se zase tak zásadně nezměnil. On, on, ono Nějaká strategie, jak byste měl přemýšlet nad penězma, se nezměnila a ani se dál moc změnit nebude.
0: Že ona nepodléhá těm cyklům, řekněme, Ona, ona nepodléhá
1: cyklům, jak jako my emocionálně podléháme cyklům a uh, je pravdou, že v posledním roce se extrémně zvýšil počet lidí, který se na nás obracejí s dotazem, jak třeba zhodnotit své peníze. Nebo uh, jak si co nejrychleji ještě koupit bydlení za rozumné peníze? Uh, teď přece jsou levní úrokové sazby a tak dále. A myslím si, že spíš lidi, uh, čím méně jsou znalí, tím víc podléhají trendům. Hmm. A, uh, takže když odpovím na otázku, jak se uh, teď starat o finance, tak odpověď, stejně jako před rokem, a myslím, že je strašně důležité, důležité mít strategii a ta strategie je odvislá od nějaký dlouhodobější představy, jak ten finanční život, ten daný člověk chce žít a má žít. A tam, tam podle mě je první zakopaný pes, že, že lidi finance neplánují dlouhodobě, oni, oni nad nima přemýšlejí velmi v krátkodobém horizontu. Jo, až, když, až když vidím, že, si, že potřebuji koupit auto, tak najednou koukají kolem sebe, koukají na účet, na spořák, na investiční účty a, a hledají peníze uh, pomalu buzolou, hmm. uh, kde by vzali ty peníze na to auto. Uh, když si řeknou, ale už nechci být nájmu a koupím si byt, tak uh, najednou přemýšlejí, kde si na ten byt půjčí, protože přece jsou teďka ty levné peníze. Ale uh, není to tak, že by se před pěti lety zamysleli, uh, kdy je ta rozumná hranice, kdy si to bydlení koupit, kdy je ta bezpečná hranice. A jak to udělat, aby mě to, aby mě to finančně vyšlo dobře a vlastně jsem na tom ušetřil peníze a nesnížil jsem třeba životní standard své rodiny. Hmm. A úplně stejně potom nad tím tématem dnešní doby, a to je vlastně, že vlivem toho masivního přílivu peněz do té ekonomiky, tak bude poměrně velký tlak na udržení hodnoty peněz jako takových, čili na jejich znehodnocení. a a samozřejmě lidi si toho všímají, čtou články a a, kladou přesně tu správnou otázku, co mám dělat, abych teď, neříkali před deseti lety měla být ta stejná otázka, ale jak vlastně teď udržet tu hodnotu peněz, jak na nich vydělat aspoň tolik, kolik ztratějí na hodnotě. A a, tam si myslím, že se ty témata budou nesmírně větvit a budu se jim snažit vysvětlit, že peníze vlastně žádnou hodnotu nemají A, a, a že by je Uh, měli samozřejmě nějak zhodnocovat a uh, musí na to mít strategii. A uh, tu strategii obvykle s těma lidma uh, si určujeme. Uh, ta má nějaký konkrétní cíle v, uh, v časovým, různých časových horizontech. A uh, dalo by se říct, že je taková jednoduchá poučka. Uh, vyměňte peníze za cokoliv, co má hodnotu. Uh, a když dokážete definovat hodnotu, kterou dlouhodobě to, co kupujete, má. Například, když si koupíte akcie Apple a kouknete se kolem sebe v pražské kavárně a vidíte, že kde kdo na tom iPhoneu nebo na tom iPadu nebo Macbooku pracuje, tak asi vidíte, že je to jako široce penetrovaná služba hmm. nebo produkt, který, který, je, který využívá jako značná část populace, že to je určitý brand, který má svoji, moji, svoji hodnotu, že to je firma, která vydělává nějaký zisky a a že když ji budu spoluvlastnit, tak um, více či méně mi to, by to mělo udržet svoji hodnotu a pravděpodobně ty zisky dlouhodobě můžou i růst uh, s růstem cen, tak uh, tam třeba můžu pojmenovat hodnotu, nebo že si koupíte uh, tamhle uh, byt v Liberci a bude toho pronajímat, pokud na něj máte. Uh, ale doporučil bych určitě ne, neukládat peníze uh, do uh, věcí, kterým lidi nerozumějí, to, to je první věc, a nebo u kterých ta hodnota není.
0: Hmm nebo se minimálně velmi komplikovaně definuje. Zůstáváte i po 13 letech v oboru optimistou, co se týče přístupu lidí k penězům?
1: Já jsem, já jsem lidi, co mě znají, tak by řekli, že jsem byl vždycky pesimista a lidi, co mě dlouhý roky neviděli, tak říkali, že nechápu, co se u mě změnilo, že jsem nějaký až moc pozitivní. Hmm. A, tak slovo pozitivní v dnešní době není úplně trendy, ale, ano. ale já jsem větším a větším optimistou ve financích, a věřím tomu, že Češi jsou gramotnější národ, než byl. Vidím ty změny, jenom jenom nejdou třeba po tak velkých kručcích, jak bych si představoval, ale to je si myslím odraz toho, jak málo lidí v tom oboru působí, který který opravdu rozumějí tomu, co dělají a dávají prostor tomu vzdělání, protože finanční gramotnost dneska vás nenaučí nikdo, ani na škole, ani ani v bance, ani ani ve stavební spořitelně a řada lidí ve financích, kteří se tomu opravdu věnují, tak toho jste schopná je, ale ta kapacita toho trhu je velmi malá. Čili jednotky tisíc lidí který rozumí financím a mají opravdu nějakou vizi tomu trhu dát ten ten správný směr, tak tak na těch 10 milionů obyvatel je velmi málo. Máme tam zakořeněných spoustu spoustu starých návyků z těch předchozích generací a a spoustu takových dogmat, který je potřeba změnit. A a to mě na tom vlastně baví, že že těch výzev na tom trhu není míň a míň, ale spíš víc a víc. A toho
0: potenciálu je taky víc a víc. Jan Pumr. Děkuji za rozhovor. Děkuju taky. Hezký den. No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit. Typicky třeba v aplikaci Apple Podcast, případně na webu podbod.cz. No a já se na vás budu těšit zase v další epizodě. Mějte se pěkně. shledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvank.cz.